0: 本节目由散文诗杂志社与喜马拉雅联合播出。散文诗一本可以听的杂志，纸本一样精彩哦。融媒体乐无界散文诗全本杂志音视频录制，可以从纸本每个作品标题旁边的二维码进入该作品及有声专辑的收听，声音及纸本时间自如切换与共享。欢迎朋友们关注《散文诗》杂志社公众号，进入微店一次订阅，永生拥有。我是主播楚斌，雀渠的痕迹，宋烈义，雀渠的痕迹，在一根电线那样窄的地方，雀渠依旧非常活泼。活泼至极，甚至我认为是电线的帮助让雀雀更加活泼，使他们的生活更加富有生机。有时我想，如果我也有雀雀那样细长的尾巴，我也会在电线上一边来回跳跃，一边不停地敲动着尾巴。对于雀雀来讲，尾巴是重要的，关于生之快乐的表达。除了花样百出的鸣叫，它的尾巴也同样助他一臂之力。由此，我经常感叹，有尾巴的雀鸲是多么幸福啊！但这并不意味着我自己向往拥有雀鸲那样可以高高翘起的尾巴。假使我真的变成一个雀鸲模样的人，仅仅只是在身后冒出了雀鸲那样的尾巴，我将是痛苦的。那仅仅是身体某个部位的异化。再说一遍，如果我变成了一个雀渠模样的人，如果我只能拥有雀渠的尾巴，我只会感到尾巴聚集了所有做人的痛苦，而且无法表达。我看到雀渠在电线上的跳跃，使电线变得神秘。电线在雀渠离去之后，轻轻的摇晃，回应这根电线的。不会是另一根电线，另一根电线没有确取的痕迹，在确取的痕迹里，除了它在电线上面的跳跃，还包含着它快乐的跳动着指挥棒似的尾巴。西瓜和深夜写诗。我就是那个在深夜写完诗之后想吃一块西瓜的人，我就是那个在深夜写了一些诗之后仍旧需要西瓜滋润心田的人。在我的这种叙述中，诗歌和西瓜同时走了进来，发生了碰撞。夜深人静之时，我还对自己认真说道：“写诗的人并没有结束写诗。”在他干渴的喉咙被西瓜的汁液滋润着的时候，一首和西瓜有关的诗正在到来。但我不是每次写作都会有这种感受。他需要一个人在夜深人静写完几首诗之后，厨房的柜台上正好有一块白天里剩下来的西瓜，它绿皮红瓤，里面的籽黑黑的，和所有人吃过的西瓜。别无两样。如果它吃起来的滋味和你们的有所不同，那是因为我在将它吃完之后，还想再接着写一首诗。我常常为我独自一人能在深夜吃到一块西瓜而感到兴奋。空野里的一辆自行车。在旷野里，我听见过一个人推着的一辆破旧的自行车发出奇怪的鸟鸣。一辆很旧很老的自行车，居然在被一个人推着走的时候，发出类似鸟的叫声。如果真的把它看作一只鸟，那么它那生锈的车轴就是割喉。因为是在旷野里，所以我误以为那是鸟叫，而不是一个人的旧自行车发出的摩擦声。一切都是因为在旷野里，我再也没有听到过一辆旧自行车可以发出鸟鸣，除了这辆被一个清早出工的人推着走的自行车。如果他不是在旷野里，即便被这个人重新推上路。它发出来的声音也不会让我想到某种鸟的叫声。我还想到车轴，如果没有一个人循环往复的推着轮子转动，在几乎就要无法推动的时候，又竭尽全力的推了一下。它缺少润滑油的部位，也根本无法发出那种婉转的声音。我也发现，在无法推动车子的时候。这个在旷野里抓紧时间赶路的人，几乎拖着车子前进，这恰好让他的车子发出了一种好听的鸟鸣。卷闸门的呼啸声，我的一天结束于一个拉卷闸门的人弄出的呼啸声里。他每天准时的在我即将入睡时拉下他的卷闸门，关上他的店铺。我由此成为一个每天睡前期待卷闸门的呼啸声准时响起的人。如果卷闸门的声音不再响起，我是否会睁着眼一夜到天明？我从未见过这个人在楼下的黑暗中拉响卷闸门。但我可以通过呼啸而来的声响想象他干净利落的动作。如果他有一天拖泥带水的拉下卷闸门，成为一个犹豫不决的人，那一定是有什么影响了他和一扇卷闸门之间的关系。在他和卷闸门之间的关系里，只存在拉下、闭合这一种，任何稍微的迟疑都将影响门的严丝合缝。他从未以一种矫情的缓慢动作拿下卷闸门，让我饱受一种折磨。在一种习惯性的干脆动作中，哪怕是在极为疲惫之时，他也会拼尽全身最后的一点力气，让卷闸门呼啸而落。这不仅是为了我，也是为了让他头也不回的离开劳累了整整一天的店铺。进入树林，人有时确实需要带着手机进入树林里，手机需要时时跟着人，但人不应该在树林里让手机发出铃声。这是我在傍晚看到一个人带着手机进入树林时所想。在这个人进入树林之后，他的手机便令人沮丧的发出悦耳的铃声。这是我不能接受的事儿。我不能接受一个人在树林里让他的手机发出一连串刺耳的声音，即便他立刻触摸手机取消了声音，我也会感到非常失望。我失望于他不能静悄悄地带着手机进入他的个人世界里。在人带着手机进入树林里之后，我们在树林外面希望手机和人。被树林所隐蔽，在蝉和其他虫类的鸣叫声里，人和他的手机都应该消失。同时，我们也希望，在不知道树林里有人或有人带着手机的时候，还能经常看到有人带着手机从树林里悄然走出。他是飞不远的。见到一只蝴蝶的翅膀被压在煤气罐下，一个粗心的扛煤气罐的人，就可能存在于我的想象中。这个每天扛着煤气罐上下楼的人，无法做到每一次将煤气罐从肩上抱下来后都小心轻放。在一只蝴蝶静悄悄的吸着水的时刻。他看也没看的，就将一只煤气罐丢在积着水的地面上。但一切都必须重来。我还想象过这只蝴蝶从煤气罐底下钻出的方式，那是在这个人正要将煤气罐放在地面上时，他立即扇动翅膀飞起来，以极快的速度绕开煤气罐底部。却又最终稳稳的停落在煤气罐上，它是飞不远的。他留恋于自己的专注，非常安静的吸着水的专注，而这个扛煤气罐的人照样可以不断重复的粗心下去。爆冬瓜，不吃冬瓜的人却种了冬瓜。是为了在草丛里看到冬瓜卧着，有时走过去抱一抱它。这是我今天看到一个人在楼下种的冬瓜结出果实时写下的一句话。我只不过走过去翻开叶子看了看，并没有抱起冬瓜，摸也没摸一下。在我和一个种瓜者的默契中，这根瓜藤只结了一只冬瓜。在草丛里卧着，而且非常硕大。在我摸也没摸过一次的情形中，他却乎长得出乎意料的大，足够一个人使尽全身的力气抱起他，但只能抱一会儿，就必须立刻放下。岁月终将如此循环，因为我又写下了这句话：这个人来年还会在我楼下。种冬瓜。